0: Aqui quem fala é o CA, e agradeço por nos receber entre suas orelhas internas em mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de notícias em escala subatômica. E hoje, dia 5 Electra, do calendário Decatrian, e dia 28 de abril, do calendário Gregoriano, falaremos de História. E no programa de hoje, vou falar do lançamento de um livro intitulado Ensino de História e História Pública Diálogos Internacionais Sobe a vinheta Como já está em costume nos últimos spins Eu tenho falado muito da questão da história pública né? Como eu já disse para vocês em outras oportunidades A história pública é um uma área, um campo de atuação da história que vai pensar a relação da história com os públicos, tanto com divulgação científica, quanto na forma de produzir história que também pode incorporar os públicos Desumo bem simples, né? Nasce lá nos Estados Unidos nos anos 70, de uma necessidade dos historiadores estadunidenses de ampliar o seu mercado de trabalho. No Brasil, as discussões da história pública vão chegar de maneira mais forte a partir de 2010, 2011, e hoje é um, uma área que tem se expandido muito, tendo, inclusive, um programa de pós-graduação em História Pública da Universidade Estadual do Paraná, a UNESPAR, no campus de Campo Mourão, cidade ali mais ou menos próxima a Londrina, no interior do Paraná, que é o primeiro programa de pós-graduação em História Pública do Brasil. Nos Estados Unidos e em outros países já existem outros programas, nos Estados Unidos programas muito mais antigos, mas no Brasil a área foi se expandindo de uma tal forma que nós temos aí um programa de pós-graduação. E por meio das mãos do programa de pós-graduação em História Pública e do mestrado profissional em História, o Prof. História, temos em mãos, ou digitalmente, o livro intitulado, então, Ensino de História e História Pública, Diálogos Internacionais. Diálogos Nacionais e Internacionais. É importante dizer que esse livro foi organizado pelo Bruno Flávio Lontrafagundes, que é da Unespar, e pelo Sebastian Vargas Alvarez, que é da Universidade Rosário de Bogotá, na Colômbia. Se você acessar a descrição do episódio conferindo no portal deviante ou no seu agregador favorito de podcasts, você vai ver que tem um link que vai te dar acesso a esse livro. O que, que é interessante? Esse e-book, ele é na faixa, é de graça. É só ir lá no site da editora da Unespar e fazer o download. Né? E aí você consegue é, ter acesso ao livro, ao todo o seu conteúdo. O que, que é bacana? Os textos são curtos, mas, são, não, mas não por isso é, rasos. São textos que trazem ali debates muito importantes que os organizadores, o Bruno e o Sebastian, é, vão trazer ali na, na introdução. Eles vão dizer que esse livro vão, vai se é, separar em quatro eixos, não necessariamente vinculados ao idioma que os textos foram produzidos. Isso é importante dizer que o texto conta com historiadores da América Latina, historiadores brasileiros historiadoras, e também com historiadores ingleses, estadunidenses e australianos. Quer dizer, é, é bem amplo o diálogo, com contribuições muito interessantes aí, para a gente pensar essa questão da importância da história, do ensino da história e de experiências empíricas. De história pública Que também vai envolver os professores Eu basicamente nessa pequena fala Eu resumi os quatro eixos né? Então o primeiro eixo seria A importância da história no debate público né? Quer dizer, como é que a história entra no debate público Quer dizer, a gente vê a história sendo evocada A todo momento Seja, no, vamos pensar na história do Brasil Tratei disso dois spins atrás Em temas sensíveis como a ditadura civil e militar essa história foi colocada de uma maneira muito é, punjante especialmente pelos negacionistas, que negavam, por exemplo, que ocorreu ditadura no Brasil. Porque havia uma necessidade de tentar reabilitar a atuação política de militares que estavam apinhados no governo passado. Então isso também é um elemento. E aí nós temos o segundo eixo do livro. Eu vou ler aqui como está escrito. Um segundo eixo que perpassa alguns textos do livro... E os coloque em sequência são as reflexões teóricas sobre as relações história pública e ensino de história. É bem ampla essa discussão, no Brasil está bem avançada, né? tem dossiês da, da revista da História Hoje, outros artigos sendo publicados constantemente que vão fazer essa relação. Muito importante, por sinal. O terceiro eixo, que vai dar sequência no texto, vai pensar em experiências empíricas com o ensino de história em diálogo com as práticas públicas de história. Então como a gente vai aplicar né, ou pensar o ensino de história Também pensando práticas públicas de história né? Então esse é um ponto bem interessante do livro Claro que eu posso prometer que volto em outros spins Detalhando capítulos específicos né? Eu estou apresentando a obra de uma forma geral né? e São muitos textos, são mais de 14 textos Então não dá para falar de cada um deles Mas só para você ter uma, um gostinho de curiosidade E por fim é o quarto eixo do livro Vai, pensar, vai fazer uma reflexão pedagógica de formação de professores e reações do professorado. Nessa última parte, é bem interessante, por exemplo, que tem um texto, que tem um texto escrito pelo Robert Parkers, pela Deborah Denali e a Herth Sharp, titulado O Professor de História como Historiador Público. Uma nota de rodapé que eu não tinha falado anteriormente. Os textos foram escritos em seus idiomas originais. Os textos em inglês foram traduzidos para o português, e os textos em espanhol foram mantidos na sua língua nativa, né? não, não ocorreu tradução. Né? É, e aí, esse texto que eu mencionei, do Parker, da Donnelly, da Sharp, Historiador de História como Historiador Público, vai fazer uma reflexão muito interessante sobre é, o ensino de história na Austrália e como que alunos que estão no primeiro ano do curso de história é, trazem debates que são públicos e notórios na Austrália Especialmente em relação ao bicentenário da de independência deles Olha que é interessante, né? É um movimento muito parecido com o que acontece aqui no Brasil Só que lá a coisa foi um pouco mais profunda e Sofreu resistências também, mas não tão grande quanto aqui no Brasil por exemplo, né, na Bista da Independência haviam duas correntes muito claras, conforme trazem os autores do texto. A primeira era uma perspectiva de glorificar né, a independência da Austrália, o nascimento da nação, né, tudo isso. O segundo era tratar essa história da colonização como uma história do luto. E por que uma história do luto? Porque os grupos aborígenes, os grupos nativos, que, que foram, tiveram seus territórios invadidos, muitos morreram. Né, reivindicavam ali também fazer parte dessa história, e que essa história tinha que ser uma história de profunda reflexão sobre as desigualdades provocadas no próprio processo de independência, de colonização, especialmente no processo de independência e formação do Estado essa segunda onda foi uma onda vencedora, e essa discussão passou a ser colocada também nos livros de história, nas discussões públicas só que o que, que eles vão perceber que muito desse debate que chega é Chega numa, numa medida em que coloca lá, é, coloca uma coisa um pouco maniqueísta, de certa forma, eles não usam necessariamente esse termo, mas dá pra te fazer essa interpretação, né, de que é, chega a colonização europeia, a colonização europeia é totalmente má, e os outros foram lá, né, foram subjugados. E qual que é o que eles percebem? Olha, são poucos, eles aplicaram mais de 100 redações com a luz, eles puderam escrever, baseado nessas temáticas, eles perceberam, por exemplo, que foram poucos textos que ressaltaram, por exemplo, que houve uma agência, uma ação dos grupos que estavam sendo é, explorados, os grupos estavam sendo dominados. Quer dizer, eles não ficaram passivos. Né? E isso construiu uma história de resistência e também uma participação muito efetiva na própria construção da história, com ganhos, por sinal. Né? E, e isso não entra. Quer dizer, a gente também tem que tomar muito cuidado de não tratá-los como, apenas como vítimas. No caso dos indígenas do Brasil também. Eles agiram, eles, eles tiveram ação, tiveram voz lutaram, muitos foram derrotados, né? Mas a luta existiu, né? existiu resistência. Não houve, nunca houve passividade. E quando a gente fala de passividade, fica muito assim, é, é 80, né? Quer dizer, existem outras complexidades nessa história. Inclusive, né? A própria um próprio elemento que entra na construção nacional da identidade australiana é a batalha de Galípoli da Primeira Guerra Mundial, que houve um massacre, né? Que as tropas ocidentais foram massacradas. Né, quando tentaram invadir Galípoli pelas tropas do Império Turco Otomano e ou, ouviam muitos soldados australianos ali, e ali é meio que uma coisa que eles deixam passar, e os autores chamam a atenção, o autor e as autoras chamam a atenção, para o seguinte também olha, a festa do chá de Boston é, não foi nem elevada, não foi nem passou né como um, um item importantíssimo né, da é, do próprio processo de independência, porque o, o, eles vão dizer que a festa do chá de Boston vai desencadear uma série de elementos, uma série de ações do governo inglês, que vai também gerar um movimento é, de independência, porque essas taxas que começam a ser aplicadas nos Estados Unidos vão tentar ser aplicadas na Austrália. E aí há uma resistência, esse movimento então vai escalonar, né, e vai levar também um próprio processo de independência de onde a gente conhece como Austrália. Então é bem interessante essa perspectiva, né, que é claro que não necessariamente está é, no domínio público das pessoas, mas essa é uma informação que é, acaba caminhando por narrativas históricas, que são narrativas históricas públicas, né. E que perpassam e é por isso que a história é sempre um, 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 um alvo é, ou um espaço de disputa, né? Quer dizer, existe a história que a gente faz acadêmica, que é uma história científica, em que a gente não está necessariamente interessado, quer dizer, nós não estamos necessariamente interessados realmente é, em espaços de poder estatal ou do ponto de vista é, de uma posição de poder específica ligada a uma política ideológica A ou B, mas a gente está muito mais preocupado no século XXI em garantir o direito à história, que é que os povos que foram silenciados, que sofreram, que têm a necessidade de ter uma história recuperada, que a gente olha para aquela história construída oficial, que é o segundo lado da história, é né, que esse sim está em disputa o tempo todo, é né, uma história que é contada nas escolas, uma história que está nos monumentos, nos parques, ela cria uma identidade nacional, nós, os historiadores acadêmicos, os historiadores e historiadoras, estamos trabalhando com uma área de saber que vai tentar olhar para essa história construída e falar, olha, esses foram os elementos que construíram essa história, mas se a gente olhar... Com uma lupa mais detalhada, a gente vai perceber que essa história tem muito mais complexidade. E tem muitos outros elementos que foram apagados ou foram esquecidos. Né? Então é importante a gente olhe para eles. Porque muitas vezes o que foi esquecido é tão importante quanto aquilo que é lembrado. Ou até mais importante do que aquilo que é lembrado. Né, então a gente está fazendo perguntas da nossa época para o passado e tentando encontrar respostas que satisfaçam essas perguntas e que nos ajudem a nos entender, nos ajudem a conversar com os nossos semelhantes. Então a história é muito viva, sempre foi. Então, olha, eu recomendo muito a leitura dessa obra, ela é extremamente interessante, muito diversa e é de graça. Quer dizer, tem, os textos têm 10, 12 páginas, dizer, dá para você ler rapidinho. Ah, eu já não sou historiador profissional, não estou... Tô... Quem sabe, né? Ler o texto, quem sabe? Agrada. Ou você conhece alguém que é professor de história, né? Ou você tá interessado em fazer história. Ou faz história, né? Tá aí. Uma obra de extrema qualidade e que vai render novos spins. Vou Isso foi só uma amostra esse texto australiano. Que é o último capítulo, inclusive, do livro. É, eu vou trazer em outros spins no futuro discussões de outros capítulos dele que vale bastante a pena, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Lembrando que o link do livro tá no post, na descrição do episódio. E você sabe muito bem que esse podcast, assim como os podcasts do Portal Deviante, só existem graças ao apoio que recebemos. No Padrim, no Patreon e no PicPay do SciCast. Torne-se, se você puder, uma madrinha, um padrinho, um patrono do SciCast. Porque nós estamos aqui num trabalho muito importante de letramento científico, de divulgação científica, voluntário. Então, nossa grande equipe, só gente qualificada. Então, se você puder contribuir com a gente para ter spin todo dia, SciCast toda sexta-feira, eventualmente fronteiras do tempo, <risos> tá saindo com mais regularidade. Nos apoie. Então, eu fico por aqui um grande beijo. Comenta lá no post, vamos continuar trocando uma ideia. Se você ler um capítulo do livro e quer conversar comigo, eu tô à disposição. O post do episódio tá aí para isso. Beijo no seu coração e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Edição de podcast.